2: C'est nous les gens contents
1: <rire> Salut, c'est Clément
2: Salut, c'est Louis Petrouchka
1: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du son d'après On est, comme d'hab', hyper content de vous retrouver, comme toutes les semaines, et je suis accompagné de ma meilleure binôme, je vous présente Louise Petrouchka Bonjour
2: Comment ça va Bah écoute, ça va très bien et toi Ça va super, je suis méga en forme, j'ai hâte de vous parler des morceaux de cette semaine voilà je ouais. suis à un point de, de je peux plus attendre en fait. <rire> simplement
1: bah, en vrai de toute manière là il y a tellement de choses avec l'été là qui, qui est passé que oui. on a des morceaux on en bouillonne. stock on <rire> voilà. bouillonne, c'est ils simple. sont là ils sont dans la file dans la file d'attente et donc on va les libérer et Louise c'est toi qui va commencer
2: tout à fait Aujourd'hui, Clément, je voudrais savoir si tu te souviens mm-hmm. euh, de mes petits crushs sur Juliette Roberts et Diva euh,
1: Tout à fait, oui, oui ça me dit quelque chose. Oui. Euh,
2: tu commences donc à savoir que j'aime bien le kitsch qui rend heureux. <rire> <rire> eh bien, oui, on vrai. est reparti pour un tour Mais cette fois avec un track de pop aux accents disco qui okay. s'appelle Woo Et qui est signé Marty Kane, une présentatrice télé anglaise mais aussi comédienne. Et si on est là aujourd'hui, bien sûr, chanteuse, vous vous en doutez. Je vous laisse avec ce track mi-joyeux, mi-mélancolique, et on en parle après. <musique>
1: Ça défonce
2: C'est Marty Kane Ah,
1: ça défonce Merci Ah, mais ouais, ouais, non, mais là, c'est, c'est trop bien, là, pour démarrer ce, cet épisode. Bah ouais, hein, ça met bien. trop de bonne humeur.
2: Ouais.
1: <rire> c'est trop fort, <rire> ah, ouais. c'est pas mal. C'est imparable. ah <rire> oh, c'est de basse
2: Ah, mais exactement <rire> J'ai
1: écrit <en> énorme <rire> la ligne
2: de basse, ok <rire>
1: J'ai ah ouais, ouais. plus
2: rien j'ai plus rien les lignes de basse il bon, ah, y a quelque chose de,
1: de tellement euh, héroïque musique mais tu sais ouf. tellement années 80 c'est,
2: c'est genre il y a la ligne de basse les pianos quand font des tonnes les, les cordes les cordes tout ouais. de suite c'est très théâtral et t'es là mais qui a laissé son mec sous la pluie putain qui vite <rire> nous tout <rire> Et puis, euh, alors c'est peut-être un, peut-être pas ce que vous entendrez dans l'extrait que je vais mettre, mais il euh, y a la fin, et la fin, une fois qu'elle a chanté, chanté le dernier refrain, il y a des percus qui arrivent de nulle part, ouais. en mode, bah, ok, pas, pas de soucis, les percus c'est super. On
1: fait de la musique. Et criche. après,
2: ça fade out sur, elle, je sais pas, elle a un, un nouveau truc qui vient, euh, elle vient chanter, ouh. Ouh, <rire> j'adore. Non
1: mais ça a trop de, de swing. Ça,
2: c'est trop bien et du coup je saurais pas comment définir mais vraiment cette fin, elle me fait un truc où je suis en mode j'ai trop envie d'arriver à la fin pour pouvoir chanter avec elle. Ouh, <rire> Ouh. <rire> et, euh, et voilà je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc peut-être euh, je voulais vous en dire plus sur Marty Kane. Ouais. Qui euh, est-elle Qui, de ce que j'ai compris, est une personnalité assez populaire en Angleterre. D'accord. Euh, en gros, elle a débuté en chantant et en faisant du stand-up dans sa région euh, d'origine, je crois que c'était le Yorkshire, okay. et elle a fini par faire en 1975 un télécroché euh, talent show anglais qui s'appelle New Faces, euh, qu'elle a bien sûr gagné cette année-là, et du coup ça l'a propulsé un peu sur le devant de la scène elle a fini par elle-même être présentatrice de ce talent show et elle a aussi euh, eu un show télé sur la BBC 2 qui s'appelait The Marty Kane Show, bien sûr. Et donc, elle était aussi chanteuse. En fait, euh, a priori, c'était un truc assez commun dans les années 70, euh, même 60. Euh, quand t'étais un entertainer euh, en Angleterre, tu savais un peu tout faire, tu vois. Tu pouvais faire des blagues, euh, chanter, danser, machin, voilà. Et donc, elle a sorti 4 albums dans les années 70 qui sont relativement impossibles à trouver, a priori, à part en vinyle, ou alors j'ai vraiment pas assez cherché, mais je les ai pas trouvés euh, plus que ça. Et si je peux me permettre... Ce sont des albums dont on peut se passer a priori. De ce que j'ai trouvé sur ouais, YouTube, c'est, pas, c'est, pas foufou. c'est plus un peu des trucs un peu guindés anglais, tu sais, genre euh, typique euh, Talent Show où tu vois genre les meufs euh, en, en robe longue euh, qui font des petites chansons, euh, balades romantiques et tout. Ok, d'accord. Qui ont ouais. un peu ouais. rien à voir avec cet album-là. Et donc cet album, du coup, euh, Point of View, qui est sorti en 80 j'ai envie de dire qu'il est assez éclectique. <rire> Mais je me demande ouais, si le terme ne serait pas plutôt inégal. Ouais, ouais,
1: c'est ce que j'allais dire, voilà. ça, ça sent tellement la douille.
2: <rire> mais en tout cas si j'ai bien compris il a eu assez mauvaise presse à sa sortie en 81 mais comme beaucoup d'albums mal reçus à l'époque ils sont souvent bien appréciés des années plus tard.
1: Les gens savent pas s'ambiancer. Euh, Exactement voilà.
2: mais bien sûr et donc en 2018 il a été réédité par le label Be With Records qui est donc spécialisé dans la réédition de vinyle et j'ai une anecdote un peu bof une... j'ai une anecdote bof <rire> une anecdote qui bof. est quand même un peu marrante c'est à dire que sur la réédition il y a des liner notes donc si j'ai bien compris c'était genre une petite, euh, un petit texte pour dire pour qu'on réédite ce vinyle il est D'accord. cool et tout mm-hmm. qui a été écrit par Bill Brewster qui s'avère être un des auteurs du livre euh, sur l'histoire de DJing que je lis en ce moment D'accord. Euh, ouais, sur, sur Twitch. Twitch tous les mercredis soirs et donc ça m'a fait rire de voir qu'il était un grand fan de cet album de Marty Kane <rire> euh, voilà donc c'est vraiment juste une petite anecdote et comment j'ai découvert et eh ben on va aller dans on prolonger l'écoute tout de suite euh, j'ai découvert avec une compilation qui s'appelle Ladies of Too Slow to Disco Volume 2, et en gros, Tous tout Disco c'est un très bon label qui propose des compilations de morceaux, comme son nom l'indique trop lents pour qu'on danse dessus et donc du coup ils ont plein de compilations, je crois qu'ils ont sorti 4 euh, volumes, ils ont des spéciales brésil, spécial euh, voilà, et ils ont On des met. spéciales meufs. Bon, je suis toujours comme d'habitude, un peu mitigé par des initiatives ouais, genre, des initiatives. voici 100% des meufs. Où je suis un peu en mode, est-ce que c'est une excuse pour ne pas mettre de meufs sur toutes les autres compilations Parce que dans ce cas-là, c'est bof. Ouais. Mais en même temps, bon voilà, il faut avouer que c'est un peu, genre j'ai cliqué parce que j'étais là, tiens, des meufs de disco que j'aurais jamais découvert autrement. Tu bon, t'es voilà. fait avoir. Exactement. Mais bon, c'est bien. En vrai, le reste du, du label est très cool. Et sur cette compilation, le morceau qui a été mis en avant euh, par tous Disco, c'est Love the way you love me qui est le morceau juste après Woo sur l'album Point of View donc je vous conseille ces deux morceaux je vous conseille d'aller jeter une oreille à Point of View on ne sait jamais peut-être que vous, avez, vous allez découvrir des petites pépites et puis je vous conseille du coup de, 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 d'écouter un peu les compilations en fait je trouve que les compilations c'est un bon moyen de rentrer dans un, dans un genre musical Tout à fait, ouais. ou dans une certaine euh, décennie je sais qu'il y a un autre label euh, qui est assez spécialisé aussi en, en réédition qui s'appelle Born Bad mm-hmm. qui est un label français et qui fait des compilations par exemple ils ont des compilations de Cha Cha euh, français euh, des années euh, de 63 à 68 c'est genre hyper précis ouais, ouais. Donc du coup c'est des gros diggers et tout donc tu découvres des trucs que tu n'aurais jamais entendu autrement
1: et comment tu les et trouves c'est en général c'est, euh, c'est... ces ces labels là ces compilations ah hein. ces
2: compilations bah euh, un peu au hasard tout cela du disco je me... il me semble que c'est un pote à moi qui m'avait fait découvrir ce label là okay. Band bad euh... Pff, je sais pas je pense que je connaissais un morceau d'une des compilations et t'as, du coup, t'as vu que c'était euh... sur une compile et du coup, voilà, tu écouté la compile. Et du coup, ouais. Après, tu vas chercher le label et machin. Là, là. Bon, voilà, grosse geek.
1: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est ce genre de compile n'est pas forcément, en tout cas, quand tu, tu navigues un peu sur les plateformes, je trouve que c'est, c'est pas forcément. C'est vraiment c'est pas, pas, pas Ouais, c'est tout. pas mis du tout ouais. en avant, donc c'est vrai qu'il faut, faut faire un effort bah, un supplémentaire Un bon moyen de trouver.
2: trouver des compiles comme ça, moi, je trouve, c'est Bandcamp. Okay. Camp, euh, ouais. ils sont assez. Euh, autant euh, ils ont une émission toutes les semaines, euh, leur Bandcamp Weekly qui est assez bien faite parce qu'ils mettent en avant plein d'artistes, mais autant ils ont aussi un site où il y a plein, plein de trucs. Tous les mois, ils font genre le best-of euh, d'un tel genre, euh, des trucs qui sont sortis, Chouette. les meilleures rééditions et tout. Franchement, sur Bandcamp, il y a vraiment de, de quoi faire si vous avez envie de chercher euh, un peu des trucs que vous connaissez pas du tout. Meilleur moyen.
1: Ok, trop cool. Voilà, Ça, comme on, voilà on commence bien ce euh, nouvel <rire> épisode.
2: À fait. On passe au morceau d'après.
1: Eh ben, écoutez, je vais être honnête, on va changer un peu d'ambiance.
2: <rire> le, deuxième,
1: le deuxième artiste dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une star. Tout le monde l'a probablement déjà écouté et en même temps, c'est quelqu'un qui prenait pas beaucoup la lumière. Et si je dis prenais, c'est que malheureusement, cette personne vient de nous quitter. C'est une légende de la musique. Il était le batteur des Rolling Stones. Je veux bien sûr parler de Charlie Watts. Ça me donnait à cœur de parler de Charlie Watts parce que, bah en fait, pour être tout à fait honnête, les Rolling Stones, c'est vraiment les premiers souvenirs de musique de mon existence. Et quand je te dis vraiment, c'est vraiment, j'étais biberonné à Mick Jagger et sa bande. Euh, ma mère me racontant comment je bondissais dans mon siège, tu sais, avec des élastiques, avec mon, mon siège sauteur, ah oui, okay. hein. mon siège sauteur sur le live de Start Me Up. Okay. Et euh, voilà, mon père était un fan ultime des Stones, il avait plus d'une centaine de CD, donc les officiels, mais aussi des dizaines et des dizaines de CD pirates. Ouais. Donc je ne sais même pas d'ailleurs comment il pouvait se procurer ça, mais tu vois, moi je me souviens quand j'étais petit, vraiment du coup, j'étais fasciné devant ce mur de CD, euh, c'était le genre de fan qui, quand les Stones passaient à Paris, euh, il faisait pas un concert, il les faisait tous. Okay. C'est vraiment un, un, un
2: fan hardcore. Un fan
1: hardcore et du coup, euh, bah, voilà, c'était un peu ma manière à moi aussi de, de lui rendre un petit hommage euh, en parlant de Charlie Watts. Ceci étant dit, du coup, je vais pas vous retracer la carrière de Charlie Watts ni celle des Stones. Je pense qu'il y a un paquet d'articles là qui se sont chargés de, <rire> de, de faire ça là. C'est avec euh, ces derniers temps. Voilà, euh, ces derniers temps. Je vais pas non plus vous faire écouter la musique des Stones parce que je pense qu'elle est mondialement connu, même les morceaux un peu plus, voilà, un peu plus nichés. Euh, je pense que c'est pas ce qu'en tout cas voilà, c'est pas avec ça que j'avais envie d'arriver. Non, aujourd'hui, je vous faire écouter du Charlie Watts, et parce qu'il se trouve que Charlie Watts, en plus d'appartenir du coup à l'un des groupes les plus de rock les plus iconiques du monde, oui. euh, était un grand amateur de jazz. Et du coup, il a enregistré plusieurs albums de jazz, dont un tout particulièrement en 96 qui s'appelle Long Ago and Far Away. Moi, je l'ai beaucoup écouté pendant mon enfance et j'avais du coup envie de vous partager cette partie un peu moins connue de sa carrière. On écoute tout de suite I've got a crush on you et je vous parle voilà, de ce qui me parle dans ce morceau et cet album, mon attachement, tout ça, tout ça. Quoi.
0: How glad the many millions of Annabelle's and Lillian's would be to capture me But you had such persistence You wore down my resistance I fell and it was swell I'm your big and brave and handsome Romeo How I won you I shall never, never know It's not that you're attractive But oh my heart grew active When you came into view I've got a crush on you Sweetie pie All the day and night time Hear me sigh I never Had the least notion That I could fall with So much emotion Could you cool Could you care For a small cottage We could share Ok crooner
3: Voilà
1: exactement <rire> <rire> Bah ouais 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 j'adore ce côté euh, un peu old school là vraiment c'est, ah ouais, c'est, old school, c'est douceur machin il y a quelque chose et puis je trouve il y a quelque chose de tellement cinématographique en fait dans ce genre de musique en tout cas moi ça me oui. projette tout de suite dans une, dans une presse dans une scène de film dans une ambiance tu vois scène de dîner en amoureux la, la lumière tamisée les, la nappe blanche les jolies assiettes les jolies assiettes
2: la nappe t'es pas en vichy, elle hein, est blanche. Hein, très précis. Ouais,
1: très tu vois, les personnages sont bien habillés. Euh, puis à un moment, ils vont peut-être même danser. Et, ouais, ouais. Et souvent dans cette scène autour de séduction. T'as Ouais, ça pourrait, c'est vrai que ça pourrait, mmh. ça pourrait être bien aussi. Mais tu sais, c'est vraiment ce genre de film où il y a un moment vraiment les, du coup, les deux amoureux ils se tournent autour et puis ils vont se rapprocher. Et ouais. souvent, euh, je pense que le personnage féminin, elle va finir, la scène va se terminer par un Oh Johnny. <rire> oui, bien et bien puis sûr. c'est voilà fondue, enchaîné. Des années,
2: euh, années 50-60 Exactement. Enfin, ouais. hein,
1: du coup, c'est il y a quelque chose de très. Enfin, ça révolutionne rien, tu vois, mais c'est vraiment du, mais je trouve du. De la classe musique. Ah, <rire> comme la ça. Classe Et musique. qui. Et je pense que clairement j'ai aussi un affect parce que, comme je disais, du coup, je l'ai... j'ai beaucoup, beaucoup écouté écoutez, cet ouais. album quand j'étais plus petit. tu vois, Je pense qu'il tournait souvent le, le dimanche soir, en mmh. fin de journée, tu vois. Donc, euh... Donc ça aide. Et par contre, alors du coup, effectivement, j'adore l'aspect crooner. Ça, c'est vrai que ça c'est. Je trouve que ça a un charme quand même particulier, il ouais. y a un côté un peu désuet, tu vois. Ouais,
2: moi je n'accroche pas du ouais, tout, moi. mais
1: je peux totalement comprendre, moi je pense que pour en avoir beaucoup écouté, je trouve que ça, voilà, ça a un certain charme, mais par contre j'avoue qu'il faut que je vous parle de quelque chose, parce que je suis tombé des nues en préparant l'émission, <rire> c'est que toute ma vie j'étais persuadé que c'était Charlie Watts qui chantait, et eh ben euh, non. non, voilà, évidemment, euh, en fait, oui. naïf que je suis. Le chant. Ah, en
2: même temps il est sur la pochette, tu peux te dire oui c'est lui qui chante ben, mais... c'est
1: ça tu vois je pense que c'est vraiment cette image de p- petit garçon J'imagine que
2: comme il est batteur, euh, il est batteur quoi
1: Exactement, en fait <rire> il est un peu le leader du, du quintet ouais, ouais. en fait Mais du coup le, non, le, le vocal est, est assuré par Bernard Foller euh, Qui est aussi le bac vocal des Rolling Stones en fait, depuis, ah, okay. depuis le début des années 80 Donc en fait il a une grosse carrière mais bon, toujours un peu euh, derrière tu vois euh, Voilà okay. Ça fait 40 ans qu'il chante avec eux, qu'il apparaît sur tous les différents albums solo des autres membres du groupe. Donc, euh, clairement, inclus là-dedans. Mais c'est vrai que ça m'a fait euh, tiquer, (rire) du coup. C'est que je trouve ça un peu ouf qu'il soit. Enfin, voilà, je pense qu'il doit être crédité dans le carnet, tu vois. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas plus mis en avant. C'est quand même. Il a une part euh, quand même essentielle. euh, de ce morceau, mais en fait, en vrai, de tout l'album aussi, parce que tu vois, c'est vraiment euh, la voix qui, ouais, voilà, qui parcourt tout, tout l'album. Et en plus, bon, ça m'a fait un poil plus grincer des dents, parce qu'il se trouve quand même que Bernard Fowler est noir. Et oui. Alors, à mon avis, c'est malheureusement dans ce truc un peu de tradition, un peu de. On met en avant forcément Charlie Watts, parce que c'est aussi le leader du quintet. Le leader c'est la quintet. Euh, aussi, Exactement mais euh, ouais ouais c'est ouais vrai ouais, que un peu abusé, je ça comprends. m'a voilà ça m'a interrogé je trouve ça un peu abusé du coup qui est pas euh, voilà qu'il soit pas plus mis en avant alors je nuance un peu parce que
2: aucun des quand, autres membres n'est mis en avant non plus
1: non plus exactement ouais. euh, Charlie Watts pas plus et en fait en vrai quand tu regardes euh, les, les clips par exemple qui sont sortis il mm-hmm. y a un clip de ce morceau là okay. que je vous invite à le regarder d'ailleurs c'est assez drôle il y a vraiment un côté très cheesy mais là par contre clairement Bernard, Bernard Foller est le l'acteur principal en okay. fait un peu du, du clip et et puis même dans les performances que j'ai pu voir sur les plateaux de télé américaines de l'époque oui, Pareil, ami, il est là euh, Donc voilà, je sais pas, je pense que c'est pas tout noir Faut pas... Oui, oui. Mais, oui, oui euh... je comprends
2: que ça te va tiquer quand toute ta vie t'as cru que c'était déjà <rire> le Watt Tu ça. te rends compte que c'est fais... en fait ah un non, mec noir qui a pas du tout été mis en avant t'es exactement. Un peu en mode, ah, C'est marrant parce que vraiment je suis sur, sur Discox du coup Parce que je regardais ouais. qui était le gars et tout Et il y a vraiment un album de lui qui est sorti en 2006 qui s'appelle Friends with Privilege.
1: Exactement Donc c'est vrai que c'est assez rigolo <rire> je suis un peu en mode J'ai écouté un petit peu euh, J'ai parcouru du coup Je crois qu'il a trois albums solo. Ça okay. c'est son premier euh, Bon je vais pas mentir Ça me parle pas trop Il okay. euh, y a un côté très rock Mais pff, peut-être un peu Qui tente de temps en temps Du côté du blues Mais ça m'a pas trop trop euh, ah, Enchanté okay. À part le dernier Qui est sorti en 2019 Où là il y a C'est un peu plus centré Autour des percus Et là du coup Ça, m- ça, ça me parle un peu plus L'album ouais. s'appelle Inside Out Après je vais pas vous mentir Il y a pas de grandes envolées mais bon, si vous voulez l'entendre, en tout cas, en solo, c'est une bonne occasion. Du coup, je vais prolonger euh, les recos. Ouais. Je vous invite évidemment à écouter l'album euh, Long Ago and Far Away. Si vous aimez un peu ce type de jazz, c'est vraiment c'est parfait. Malheureusement, il n'est pas dispo sur les plateformes. Donc, c'est sur YouTube. Désolé. Après, je me dis que peut-être qu'avec sa mort, ça risque peut-être de bouger. Ça va peut-être... Bah,
2: les ayants droit, ils vont faire aller ouais, ramener voilà. l'argent. <rire> je
1: me dis qu'il y a moyen que ça soit réédité, en tout cas dans les prochaines okay. semaines, voire les prochains mois. Euh, et puis... Je voilà, je, je disais que j'allais pas parler des Stones tout ça, mais et quand, quand même, même <rire> euh, quand même un peu. Euh, du coup, je vais vous recommander l'album qui pour moi a vraiment marqué mon enfance, qui est sorti en 91 et qui du coup le live, le fameux live okay. de, voilà, de Start Me Up sur lequel je me dandinais en étant bébé. Et ben, c'est l'album Flashpoint. Bon, je pense que c'est certainement pas la reco qui est le plus faite quand on parle des Stones. Moi, en tout cas, c'est vraiment ma reco à moi. Euh, c'est mon album.
2: C'est la reco euh, du cœur.
1: Exactement. Dédicace euh, à mon père.
2: Non, mais c'est marrant qu'on ait ce point commun parce que moi aussi, euh, quand euh, on me demandait quoi mettre dans la voiture, euh, je disais le morceau qui fait ouh. Qui et en fait, euh, ouais, bah, <rire> du coup, c'était les Stones, c'est wouh. Ouh, tu sais,
1: Sympathy force the devil je pense Ah oui
2: ça doit être celle-là Sympathy force the devil Tout à
1: fait Et bah écoute euh, je ne savais pas euh, ouais. Point commun Point commun Big up. On a bah, un fist
2: bump pour les gens euh, qui, sont, qui sont pas là avec nous <rire> C'est à dire vous <rire> Exactement
1: <rire> Et bah voilà donc on a parlé des Stones Oui On peut passer au morceau d'après Ou tu rigoles déjà
2: Alors, bah, je rigole parce qu'on va vraiment changer d'ambiance
1: <rire> du, tout, du tout. C'est ça, le son d'après. Vous,
2: vous étiez dans une petite ambiance mousse et tout, là, on va pas du tout faire ça. Tu sais que j'aime surutiliser le mot banger. Tout à
1: fait. Tu as eu... l'habitude maintenant. Ah, c'est... On est bien.
2: Ouais, et ben bah, écoutez, préparez-vous, euh, chers auditeurs et auditrices, <rire> car le morceau que je vous ramène aujourd'hui, c'est encore mieux qu'un banger, d'accord Waouh. Et j'ai même pas envie d'en parler tout de suite. J'ai envie qu'on écoute le c'est morceau. OK. Parce oh, que j'aime bien ce je... C'est, mon, <rire> c'est un de mes morceaux préférés allez, allez, de hâte, maintenant. Ça m'a trop <rire> OK, OK, OK. Hey,
1: Tu peux, tu peux, tu peux être content, tu peux être content. ce morceau
2: me donne envie de sauter aux quatre coins de la pièce.
1: Ah, mais c'est clair, c'est un son d'excité. Ouais.
2: Il me rend zinzin. <rire> et dis-toi dit que j'étais vraiment partie sur un autre track, mais genre vraiment RB sexy et tout. Et, et j'ai là, changé d'avis hier ça, pour ouais. mettre ça et j'étais là, mais bien sûr.
1: J'étais hyper surpris au début quand tu m'annonces banger et tout. Ouais. Je commencé à étendre ces sonorités un peu doux et tout. Je fais, ouais. tiens, là, ouais, surprenant. Boum, le beat il part. Je fais, ah ouais, encore plus surprenant. <rire> ouais. Et non, trop cool, franchement, euh, trop stylé de ramener des sons comme ça, bien wesh. Ouais, je...
2: C'est un mashup up signé par euh, la DJ et productrice Manara, dont je dois la découverte à Tequila Latex, qui m'a dit Va écouter sa boiler room. J'ai dit D'accord. Ah, mais oui, d'accord, <rire> oui, tu m'en
1: avais Et oui, je, je t'en, t'en ai parlé, t... parlé oui, c'est vrai.
2: Ouais. C'est un mashup up entre deux tracks, un morceau de Two Step. Alors le two-step, c'est un sous-genre du UK Garage, qui est lui-même un sous-genre <rire> du, de la Garage House. Ça se remarque par la rythmique euh, un peu décalée. Euh, en vrai, je ne vais pas vous faire un cours, hein, je vais vous renvoyer vers une vidéo. Une fois n'est pas coutume, euh, Combini, <rire> qui s'appelle « C'est quoi le two-step » <rire> et qui explique très bien et qui vous donne des exemples euh, auditifs qui seront plus explicatifs que moi à l'oral. Bref, donc c'est un mashup up entre un, tra- un track donc, de two-step de, de, du producteur Wiley, qui s'appelle Igloo, okay. et un morceau issu de la bande originale du film bollywoodien Devdas, euh, qui est sorti en 2002. Bien et sûr. le morceau s'appelle Dollaré Dola et c'est je trouve une excellente porte d'entrée sur le taf de manara donc qui est une dJ londonienne d'origine pakistanaise euh, qui travaille beaucoup du coup sur le mélange des cultures notamment musicales euh, entre la culture club occidentale et euh, la culture desi, donc, euh, qui désigne euh, globalement les, les populations euh, de sud euh, euh, Sud-Asie quoi okay. voilà. euh, Inde euh, il me semble il y a Inde Bangladesh euh, Pakistan mais que ça, 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 ça s'étend aussi un peu plus euh, plus largement okay. le morceau qu'on a écouté du coup <rire> il s'appelle World Famous Manara Spice Blend
1: Ok, parce qu'en gros, c'est son
2: truc qu'elle a fait et euh, et il me semble qu'elle avait posté sur euh, SoundCloud pendant un moment, mais elle l'a enlevé. Et donc, maintenant, il est dispo sur Bandcamp dans une compilation à nouveau qui s'appelle Manara International Present The Ultimate Spice Mix. (rire) Et c'est une compilation qui regroupe 13 titres de morceaux classiques de films bollywoodiens remixés à leur sauce par euh, plusieurs producteurs et productrices. Ok, les très titres de son mais et il y a un deuxième morceau en plus de Manara avec un producteur euh, anglais qui s'appelle Bok Bok euh, qui est vraiment super aussi et vraiment je vous conseille d'aller écouter cette compilation parce qu'en fait si ce que vous avez écouté là ça vous a intéressé mmh. je pense que le reste va vous intéresser et c'est pas que dans ce style là là on a un exemple tout step mais il euh, y a un exemple un peu plus... Euh, euh, dans des vibes euh, afro-caribéennes. Vraiment, le but, c'est de mélanger leur culture, euh, tu vois, genre de leurs parents, etc., et de ramener ça dans ce, qui, ce dont... Attendez, cette phrase n'est pas, n'a pas de sens. Et de ramener ça dans ce dans quoi ils ont grandi.
1: Ok, mais toujours avec quand même un peu cette, euh, ce fil directeur, du coup, de la culture... Euh, un. Un doux en tout cas tu dis Sud-Asie quoi ouais Sud-Asie okay.
2: ouais. bah là euh, j'ai regardé un peu les différents, euh, les différents titres euh, ils vous donnent tout de suite le titre aussi de, du, du morceau euh, du film de Bollywood qu'ils ont okay. pris elles sont vues des centaines de milliers de fois vraiment sur, euh, sur Youtube et donc du coup euh, c'est intéressant parce que moi c'est pas du tout une culture que j'ai et que je connais pas du tout donc, euh, donc forcément euh, quand j'ai entendu ça j'étais là attendez j'en veux plus c'est ouais, vraiment ouais. genre fou, tu, te prends, c'est, tu te prends
1: vraiment une foule découverte quoi de
2: ouf bien sûr pour aller plus loin je vous invite à aller Voir la Boiler Room de Manara Qui date de 2017, il y en a deux Donc je vous conseille celle de 2017 Qui s'appelle donc Manara Budweiser London DJ Set Voilà c'est celle-ci, elle est folle Si vous voulez découvrir plus de Plus de mix de Manara Vous pouvez l'écouter sur la BBC Asian Network elle a une émission tous les samedis soirs qui s'appelle Pure Spice. Et bien sûr, la compile euh, est dispo sur Bandcamp. Et elle est aussi dispo sur toutes les plateformes, mais je pense qu'il euh, y a quelques morceaux qui manquent, notamment celui-là, euh, à mon avis, pour des histoires de samples pas clearées. Voilà. Et si jamais. Comme moi, ça vous a intrigué, que vous avez envie de regarder des films Bollywoodiens, je vous conseille un article de Mademoiselle, écrit par ma pote Kalindi, que j'aime d'amour, qui picturera bien mieux que moi Devdas et d'autres, mor- d'autres, euh, d'autres films, trois films pour découvrir euh, la culture Bollywoodienne, pour trop bien eh ben, ouais, j'ai, euh, j'ai bien envie de mettrai, regarder ça. Je mettrai dans les notes du podcast euh, l'article. Je suis trop content d'avoir découvert ça. Donc euh, voilà, encore un big up à Tiki la Tex qui a toujours les meilleurs recoins.
1: Et, et quand est-ce qu'on du coup on t'entend mixer euh, ce morceau-là euh, en club Bientôt. Ah ouais, il faut là. Moi, bah
2: écoute, euh, oui j'espère, j'espère, j'espère. Je vais, on va trouver des dates. Je vous tiendrai au courant sur, je veux entendre <rire> sur mon ça, Instagram. Je
1: veux entendre ça dans un club, c'est clair.
2: De ouf. Écoute, on passe au dernier
1: morceau. Pour ce dernier morceau, euh, je reviens avec un nouveau rappeur français pour changer. Changer, euh, je euh, tombe non. de mon siège. <rire> ça. C'est ça. <rire> oh, surprise. Non, ce rappeur, c'est un rappeur qui s'appelle Turi. Et.. Préparez-vous, parce que c'est, c'est un peu, voilà, c'est, c'est ce que ça va être. En tout okay. cas, moi, c'est vraiment l'effet que, que ça m'a fait quand j'ai découvert ce monsieur. Pour la vérité, je l'ai découvert en live, en fait, en première partie du concert de Luigi, il y a quelques temps, dont on a déjà parlé ici, tout
2: euh, à fait. dans les
1: épisodes de cet été. Et voilà, avec Luigi, ils sont amis, en fait, depuis plus de dix ans. Du coup, Thurie, il est signé aussi sur le label Foufoune Palace. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, quand je le découvre sur scène, il, il faisait du coup sa première partie et j'avais été quand même assez bluffé. Il m'avait fait un sacré effet, euh, il a une forte présence scénique et, et du coup euh, je m'étais dit à l'époque, euh, ouais mais qui est ce mec, comment on fais Sauf qu'il n'avait pas sorti grand chose, du coup je, j'avais juste, euh, voilà j'avais pas plus creusé. je l'avais suivi en me disant, vois, sur verra. les réseaux on verra bien, exactement. Il euh, y a un an, je crois que c'était pendant le confinement, il a sorti un freestyle qui s'appelle le Angel Freestyle et qui m'avait fait bien golerie et je me suis dit, hey, il est vraiment fort quand même ce mec là. Et donc, pareil, curiosité, mais j'avais pas vu, il, avait sorti des, il a sorti des, des freestyles par la suite, mais que j'avais pas vu passer. Et là, en fait, en, au début de l'été, au moment où les sorties d'albums normalement se calment un peu, il a sorti un EP qui s'appelle « Le Bleu Gospel ». Et j'ai très vite vu, en fait, sur les réseaux que ça faisait globalement un peu l'unanimité, qu'il y avait un vrai engouement autour du projet. Donc je me suis dit bah « Vas-y, euh, il faut absolument que j'écoute ça ». Et franchement, je me suis pris une petite claque. Euh, je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs projets de rap français que j'ai écouté, en tout cas de ces derniers mois.
2: Ok Voilà,
1: ça... Euh,
2: ça le nombre de projets de rap français que t'écoutes, oui, ça voilà. veut dire beaucoup.
1: C'est... En tout cas, celui-là, j'ai... il a vraiment retenu mon attention. Euh, je vais arrêter de parler maintenant et je continue de vous parler de tuerie après l'extrait du morceau Tiroir Bleu. Euh, et je préfère vous prévenir tout de suite, c'est quand même un morceau assez puissant. Il parle de son histoire et surtout de violence conjugales notamment le récit de comment son père battait sa mère. Euh, voilà, c'est assez poignant, donc accrochez-vous, mais ça vaut vraiment le détour. Yeah,
3: yeah, yeah. Taddy, t'es con à la maison, mais maman lui redonne une chance J'ai 8 ans, maman, peine à me faire comprendre qu'il n'est pas méchant Elle crie qu'elle sait qu'il a des buts, mais des buts, c'est quoi maman T'as dit me réveille, il est torse nu, sa bouche en l'essence fais ton ça fait des devoirs, il est 3h du matin, mec Je dormais déjà, j'ai école demain fais ton faire ta gueule, tu veux que je te colle, non tu veux que je te crée, Maman, sauve-moi demain. Et un autre jour, mon fils, je t'aime. Un autre jour, un autre jour. Daddy boit encore et toujours. Daddy aime les percussions. C'est que Daddy sait jouer du tambour. Sur le visage de maman. Mais bon, Daddy s'excuse tout le temps. Daddy veut changer, c'est ce qu'il nous a dit au restaurant. Mais au resto, Daddy boit et faites la batterie sur les gens. On nous met dehors, Daddy arrache les clés de la voiture. Daddy me met sur ses genoux nous fait sur le volant. Maman. Hurle, ferme la salope, j'ai un cadeau pour toi. Oh, un hypercut, Maman pisse le sang, maman pisse le sang, maman pisse le sang. J'aperçois la maison, une aubaine qu'on soit encore vivant. Elle est KO, il arrache la racine, oui, de ses cheveux. Je me souviens que tonton Ali planque un fan dans le tiroir bleu. On dit quoi, c'est la merde maintenant? Il faut fuir, jeune négro. J'ai encore la piste dans les chaussures, les voisins vont appeler les cafés, jeune négro. Pourquoi tu chiales? Pourquoi tu chiales faut qu'un verre, faut mot ça les sert plus à rien. Cours. Putain, l'oculé écrit au oh, secours. Tout est noir, tout est grave. On dirait que ma mère a, a embrassé un train sur Mon dieu, est-ce que c'est ça l'amour? Mon dieu, est-ce que c'est ça l'amour?
1: Voilà.
2: Ok. <rire>
1: voilà. C'est assez puissant. Hein. Ah oui. Euh, mais voilà. Euh, du coup, j'avais pas. Ça a été un peu galère de de choisir, je ne vais pas vous mentir, en fait, parce que j'adore le, tout le projet, mais euh, voilà, j'ai choisi de partir avec celui-là pour ne euh, pas faire une présentation en demi-teinte. Il raconte que ce morceau lui a vraiment sauvé la vie, euh, que ça l'a complètement libéré, en fait, dans son processus créatif. Mmh. Je pense que ça lui a surtout donné envie, en fait, de, de continuer aussi l'introspection euh, en musique, parce qu'en plus, je vous, le, je vous l'ai un peu présenté comme un mec plutôt marrant, plutôt fort et marrant, mais je pense qu'il a, il a des choses à raconter. Tout, la, tout le projet est ça, c'est vraiment, euh, il s'ouvre beaucoup, donc euh, c'est ça que j'ai aussi... Aimé avec ce projet, c'est que t'as as vraiment une une ouais, une rencontre avec un artiste.
2: Outre le sujet et les paroles qui sont qui racontent la, la vraie vie quoi. Moi, je voudrais parler de la prod. Ouais. Enfin des prods
1: Ouais, des prods parce que c'est ça c'est un morceau en triptyque quoi, un triptyque musical. C'est fou. Mm-hmm. Moi je,
2: je commence vraiment à apprécier ce genre de, de, de morceau où où ça change de prod et tu t'y attends pas être en ouais, mode Ouais, pro-d. tout à fait. Quoi. Et là, euh, vraiment, en plus, euh, dans l'histoire qu'il raconte, euh, chaque Ça... changement de prod a un, un sens. Quoi. Ouais, il raconte une nouvelle Donc, étape euh... un petit peu. Mets. Je C'est... suis convaincu
1: ouais bah en plus trouve, du coup je trouve le morceau vraiment captivant je trouve que, bon sans parler du il y a évidemment son l'intensité de son interprétation bien sûr. qui est clairement je trouve enfin en tout cas moi me... là juste d'y repenser moi me file un peu les frissons et puis ouais voilà c'est comme on disait ce triptyque musical donc bon déjà je m'excuse par avance parce qu'en fait vu qu'on peut passer que des extraits il y a moyen en fait je pense que je vais oui. devoir couper la troisième partie du morceau mais que je vous invite vraiment à écouter parce que elle est tout aussi déchirante en fait que les deux premières et puis elle est aussi beaucoup plus émotionnelle et je trouve que ça vient bien comprendre pléter ouais. euh, l'ensemble d'ailleurs aussi je vous invite à aller regarder les clips parce que je trouve que en tout cas euh, il arrive avec une imagerie assez soignée ça accompagne bien le morceau c'est pas je sais pas je trouve que c'est c'est un beau tour de force parce que comme c'est pas évident de clipper mmh. je trouve un morceau comme ça et je trouve que ça le fait très bien et comme je vous disais du coup quand même vous parlez surtout du, du de l'ensemble du projet parce que c'est très bon c'est ultra cohérent et en même temps très varié. Voilà, donc ça part dans plein de sens. Euh, on a l'ouverture et la fermeture du projet qui se fait vraiment dans un esprit et des sonorités très gospel. Euh, je trouve qu'il, et puis vraiment, en plus, avec, euh, il a le charisme pour ça, tu vois, pour incarner un peu ce, ce, comment on a, ce maître de messe. Enfin, tu vois, je, je sais plus ouais. le, le, le J'ai oublié le nom. Je sais
2: pas. Mais pas une euh, sorte de MC
1: Oui, voilà, un peu ça, le, le, master, euh, master, le maître donc, de, de cérémonie. cérémonie euh, vraiment de d'une cérémonie gospel t'as aussi des morceaux plus trap et très efficaces comme l'eau et puff t'as des morceaux plus doux, plus soul, R&B, voire presque chansons françaises avec les morceaux sublimes et silence et puis t'as aussi un morceau très cool avec des influences plus rap boom bap avec le givre et le vent donc vraiment je trouve le projet hyper complet et puis, sans oublier que du coup, un peu comme ce morceau-là, assez régulièrement, il a un petit peu ses juxtapositions de prod. C'est-à-dire que tu vas avoir deux, voire trois ambiances euh, sur les morceaux. Euh, ce qui rend, euh, bah sur un projet 8 titres, voilà, tu as vraiment le, oui. le temps d'écouter plein de choses, de voir qu'il a énormément de qualité. Il rappe très bien, il, c'est, voilà, il chante très bien aussi. Et puis, il euh, y a quand même voilà, euh, ce dégage il euh, y a quand même ce fil rouge. Euh, pendant tout le projet, qui est lui, vraiment, tuerie sa sincérité, son humour aussi, parce que quand même, là, je vous ai fait du coup, écouter quelque chose d'un peu, d'un peu dur, mais là, je trouve vraiment des sens de la formule, et il garde quand même un, un humour assez noir, euh, qui est... Enfin, voilà, moi, qui me touche beaucoup. Euh, voilà, sa personnalité déborde du projet, et c'est, c'est kiffant. Parce que, comme je disais, voilà, je me... J'ai vraiment eu la sensation de faire euh, la rencontre d'un artiste. Un peu de la même manière. En fait, ça m'a fait penser à Luigi, justement, que je ouais. citais un peu plus tôt. Euh, avec euh, son album tristesse Business, je trouve qu'il y a vraiment... Euh,
2: J'entends, il y a de ça Il y même. a
1: vraiment une proposition musicale et conduit par une vraie narration. Et ouais. ça, euh, c'est vrai que ben, moi, c'est vraiment les projets que, que j'adore dans le rap. quoi Donc, euh, bah, pour prolonger l'écoute, euh, je vous conseille évidemment le, pe- le gospel. Je vous conseille aussi d'aller écouter. Euh, voilà, pour si vous voulez même mise en bouche après ça... Euh, bon allez évidemment écouter la suite du morceau mais sinon je vous parlais du du freestyle qu'il a sorti l'année dernière qui s'appelle le freestyle Angèle moi qui m'a vraiment fait bien rigoler puis du coup il a sorti trois autres freestyles comme ça avec toujours des noms de de chanteuses donc il y a Angèle il y a Adèle Georgia et Alia donc voilà on appréciera les références. Les
2: références sont super.
1: C'est ça. Et, euh, et comme je vous disais, euh, à la manière de tiroir bleu, je trouve que globalement, tous ces clips sont très soignés. Voilà. Donc, j'étais vraiment très content de, de découvrir ce mec-là au début de l'été. Et, et du bah, coup, je écoute, l'ai pas mal réécouté. Je
2: suis convaincu à 100%. Ouais,
1: voilà. Je suis désolé. C'est un peu... Du coup, c'était un peu patate. Euh, ça peut ouais, être un pour peu... finir
2: l'épisode, c'est un peu dur, mais... <rire> c'est un peu dur.
1: Et puis même le morceau, déjà, c'est dans cette rythmique très binaire au ouais. début bon je peux comprendre que ça, ça va peut-être être un peu bizarre euh, c'est boum tu te prends ça direct mais je pense que c'était une bonne manière Non, mais de...
2: euh, ça reste un très bon morceau en vrai enfin tu vois genre peu importe si le sujet est difficile euh, on est prêt aussi à bah et puis je trouve ça, en fait euh,
1: moi j'aime bien je trouve ça cool en fait que tu vois c'est on oh, sait pas nouveau hein, mais mais voilà qu'il y ait des sujets comme ça qui sortent euh, qui, et, et il le fait aussi de manière quand même euh, c'est, c'est un peu terrible de dire ça, mais quand même assez divertissant, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas larmoyant. Il y a une vraie mise en scène en fait de l'histoire, et je trouve que ça vient vraiment du coup appuyer le propos. Euh, je voilà, moi j'aime bien cette manière de faire, euh, Elle te met une bonne une, une bonne patate et, 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 et voilà. En vrai, quand tu parles de ce, ce genre de sujet, je pense qu'il y a
2: on va peut-être arrêter les métaphores avec patate et percutes, par contre. Effectivement, je... tout à fait, c'est vrai, c'est vrai ça fait beaucoup. <rire> Écoute, juste avant de, <rire> de finaliser, voilà, ouais. on a parlé de violence conjugale. 39-19, le numéro. Euh, voilà, au cas où, vous connaissez des gens qui sont euh, victimes de violence conjugale, ou si vous-même vous êtes victime de violence conjugale, euh, on vous envoie du love, et 39-19, vraiment. Tu fais bien, tu voilà. fais bien
1: de le rappeler. Grave. Et bah écoutez, on termine du coup cet épisode. Euh, si les morceaux que vous avez écoutés vous ont plu, et bah, vous pouvez les retrouver comme toutes les semaines dans la playlist qui est mise à jour. si vous cherchez des noms, des références qu'on aurait pu citer dont l'orthographe euh, voilà euh, <rire> ne, pas, ne semble pas si évidente que ça. Euh, voilà, tout est dans les dans les références du pot- fin dans les oui ça dans, dans les notes du podcast tout à fait. Et puis voilà, si l'épisode vous a plu et puis si vous avez envie de voilà, continuer à nous donner de la force et euh, eh ben parler du podcast autour de vous et puis voilà, encore une fois, une petite euh, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, un bon, petit voilà. commentaire. Voilà, ça aide beaucoup au référencement, voilà, vous avez l'habitude. Merci en tout cas encore. Là, on est re- on, on revient pour de bon, euh, oui, voilà, c'est la rentrée. Euh, on vous
2: prépare des surprises quoi.
1: exactement. On n'en dit pas, euh, on vous en dit pas trop tout de suite, c'est mais, mais <rire> on arrive avec des surprises pour bientôt. Louise, qu'est-ce qu'on se dit à, à la, la semaine,
0: semaine prochaine? Well.